0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Verstaubt und Altbacken, dem Podcast-Sprengsatz, der jeden Donnerstag um 8 Uhr explodiert. <lacht> 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 ähm, ich dachte, ich fange mal wieder ein bisschen innovativer an. Ja, ihr habt schon gehört, ich bin nicht alleine, zum Glück. Ähm, Martin ist wieder da. Hallo Martin, grüße dich. Tag, grüß Konzi,
1: Wie geht es dir denn heute?
0: Ähm, gut, ähm, mir geht's gut. Also ich freue mich auf den, auf den März, auf den Frühling und langsam kommt er auch. Es wird heller und äh, noch nicht wirklich wärmer, finde ich. Aber ähm, da das, allein schon dieses, diese Tatsache, dass es heller wird, das finde ich immer sehr, 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 sehr angenehm. Und ähm, heute war jetzt ein anstrengender Tag, von daher habe ich mich gefreut darauf, die Aufnahme mit dir ähm, zu machen. Und ähm, wir haben ein bisschen ja auch was zu besprechen. Also in der Folge war ja durchaus hier ein bisschen... Äh, bisschen was los. Es ist ja auch die Folge, in der die Charaktere sich so ein bisschen mehr einleben. Es ist nicht mehr so dieses ganz komplett Neue, sondern jetzt werden sie, äh, vor allem Anna Schöller wird jetzt zu einem Charakter, der die Serie jetzt beginnt sozusagen so, so ja, nicht mit zu prägen, aber sie bekommt gleich eine wichtige Rolle. Ja. Und ähm, von daher äh, äh, freue ich mich darüber, wie du es jetzt siehst, ob sich deine anfängliche Skepsis äh, gewandelt hat oder sich eher noch vertieft hat. Ähm, wie hat dir denn die Folge gefallen?
1: Ja, Mann. also das die Frage kann ich also die, die erste Frage kann, kann ich nicht so beantworten mit wegen Skepsis oder so. Dafür ist es noch zu früh, denn ich habe schon ja. den Eindruck, das ist eine Folge, die sehr äh, so so wie soll man sagen, auf dem Gleis ist. Mhm. Also man ist auf dem Weg irgendwo hin, aber man ist da noch nicht angekommen und die Serie hat noch nicht so das neue Gesicht erlangt, dass mhm. man jetzt weiß, okay, so sind die Dinge und so werden sie bleiben. Also, wenn man sich zurückerinnert an Staffel 1, war das ja auch ein bisschen so, dass man noch nicht so genau wusste, wer wird denn jetzt mit wem zusammenkommen, da man zumindest die Bilder aus dem Vorspann ignoriert hat. Mhm. Und äh, hier ist es ja wieder so ähnlich eigentlich. Man weiß schon, wer zusammenkommt, aber man wartet noch ab, dass der Weg dann zu Ende beschritten ist und ja, so ähnlich ist es ja auch und deswegen, ich, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es ist so ein Verbindungsstück zwischen dem Anfang der Staffel und dahin, wo wir dann hingehen wollen und für sich genommen ist es vielleicht später eine interessante Episode, um nochmal zurückzuschauen auf die Anfänge. Ob die jetzt für sich so ganz gut steht, weiß ich nicht weiß ich nicht so recht. Ich habe gar nicht so eine große Meinung zu der Episode bisher.
0: Also, okay. Ja. Vielleicht kristallisiert sich die danach raus. Ich würde vorschlagen, ja. dass wir in die Folge gehen.
1: Ich wollte dich aber noch fragen: Kennst ja. du eigentlich jemanden, der am 29. Februar Geburtstag hat?
0: Benedikt es, der Schalke-Kapitän. Ah, das cool. ist der einzige Promi, bei dem ich es weiß. Aus meinem privaten Freundeskreis weiß ich es bei niemandem.
1: Also ich kenne eine Person aus dem Kollegenkreis, mit dem ich ab und zu auch im entferntesten Sinne zusammen bei Hertha bin. Also ich kenne ihn also als Kollegen und er ist auch Hertha-Fan und deswegen bin ich ab und zu mit ihm auch mal so in der Nähe im Stadion und wir sehen uns von der Ferne und winken uns zu. Der ist so lustigerweise die deutsche Werbestimme von Bitburger. Also, wenn du hörst, bitte ein Bit, dann ist das der und du kannst daran denken, 29.02.
0: ist er geboren. Tut mir wirklich leid für die Leute, weil ich mir das für ein Kind irgendwie hart vorstelle. Also, gerade Kinder, die äh, gerne, wenn man den Geburtstag nicht mag, ist es ist irgendwann ganz praktisch, aber wenn man ihn... Äh, als Kind so gerade auch gern zelebriert und gern auch wirklich so als halt seinen Tag hat, dann ist es auch schön, wenn es den, wenn es den wirklich gibt mhm. und er nicht nur unregelmäßig auftaucht und dieser alte Witz, du bist ja jetzt eigentlich erst äh, vier Jahre alt geworden <lacht> oder irgendwie sowas, glaube ich, den hört man auch unendliche Male in seinem Leben. Deswegen ja, äh, ja bin ich, ja. ich bin ja auch, ich bin ja auch ein Kind vom 29., aber vom 29. März, deswegen. Ja. Und
1: irgendwann, irgendwann in unserer 25-jährigen Bekanntschaft werde ich mir das auch mal merken können. <lacht> das ist wirklich. Ich weiß bei dir immer März, weil ich auch so im März Geburtstag habe, aber den genauen Tag vergesse ich jedes Jahr wieder. Es ist dann immer 25, 28, es, es, jedes Mal
0: dann erwarte ich natürlich, dass du mir jeden Tag gratulierst und dann ist es irgendwann der Richtige. Das wäre doch Nein, eigentlich meine Idee. Ähm,
1: Einfach immer den gesamten 20er-Bereich im März schreibe ich dir irgendwann immer eine Nachricht. <lacht> falls es heute ist, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, ich, ich kann mich ja noch daran erinnern, dass meine Eltern mal, meine Eltern haben ja am gleichen Tag Geburtstag. Ähm, das ist ja noch verrückter als der ähm, äh, als, als äh, mal am 29. Februar Geburtstag zu haben. Mhm. Und ich weiß, dass sie mal mit mir ins Restaurant gegangen sind an diesem Tag und ich überlegt habe, beim Restaurant anzurufen, da kommen gleich zwei Geburtstagskinder, dass man denen gratuliert, weil ich dachte, das muss doch für die auch total toll sein, wenn es, äh, wenn es die anderen wissen. Mhm. Und ähm, mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich denke, zum Glück habe ich das damals nicht gemacht, weil ich selber <lacht> eigentlich auch froh bin, wenn... Ich freue mich über ein paar Gratulationen, das sollten jetzt nicht alle vergessen, aber ähm, es ist jetzt mitnichten so, dass ich äh, sage, oh ja, mein Geburtstag ist ein wichtiger Tag, also ja. äh, ich gehe auch bei Anrufen zum Beispiel gar nicht ran, also, äh, <lacht> weil es dann einfach den ganzen Tag irgendwie einen so ein bisschen stören würde, ich ja. feiere auch nicht groß, also ich, ich freue mich immer über Nachrichten und die lese ich dann meistens so am Tag danach und bin dann eigentlich sehr happy und freue mich.
1: Ja, vielleicht sollten wir irgendwann mal gucken, ob äh, irgendein großes Event mit deinem Geburtstag mal zusammenfällt, aber ähm. ja, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, was äh, ist denn dieses äh, Jahr? 28. .3. ist ein Donnerstag. Tja, was soll das schon sein an einem Donnerstag, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist dieses Mal... Also manchmal ist es so, dass es ganz selten in so diese Osterzeit fällt. Mm. Aber an sich ist das, glaube ich, jetzt kein Tag, wo das viel passiert.
1: Mein Geburtstag fällt zusammen mit dem Auswärtsspiel bei St. Pauli. Mm. <lacht> naja, mal schauen, was da so ansteht. Ja. Okay, du wolltest ja schon überleiten in die Folge, also verlieren wir keine weitere Zeit und reden über die Folge 502, deren Titel ich mir nicht notiert habe. Ich bin so ein Amateur. Weißt du noch <lacht> den Titel?
0: Bauchgefühl.
1: Und wir beginnen an der Stelle wo wir bei Christian und Michael generell eigentlich begonnen haben. Nämlich beide radeln durch die Natur und radeln um die Wette. Also eine Rückbesinnung auf ganz alte Zeiten bei Christian und Michael. Ja. Ähm, und Christian fährt irgendwie über so gestapelte Holzscheite, weil eine Kuh auf dem Weg steht. Und es gibt so einen Zeitlupen-Stunt, der einigermaßen okay aussah. Ähm, stilistisch hat mich nur die Zeitlupe etwas gestört. Da wäre vielleicht sogar schnelleres Abspielen der Bilder effektvoller gewesen. Und äh, Michael untersucht ihn kurz und checkt ihn durch, ob alles okay ist, fragt ihn, wie viele Finger er hochhält und Christian antwortet korrekterweise 11 und sie fahren gemeinsam auf einem Fahrrad dann weiter zurück, also wieder nach Hause. Das andere Fahrrad ist kaputt.
0: Was eigentlich ein ganz süßes Bild ist, muss man sagen, dass die beiden da irgendwie sich dann auf diesem... Ich glaube, eigentlich ist das sehr ungewöhnlich, dass Leute auf Rennrädern noch... Äh, ja, wobei ja. Es ist so eine Person, glaube ich, auf dem Sattel und eine vorne auf der Stange, ne? Genau, oder
1: eine steht und der andere auf dem Sattel oder so, ja. ja
0: genau, also ja. diese Art von Fahrradteilen, äh, die, die finde ich immer sehr lustig, äh, deswegen. Äh, Michael streichelt auch noch so die Kuh, also es hat mir irgendwie ganz gut
1: gefallen. <lacht> Stimmt, im Vorbeigehen, ja, genau. Äh, Inge sucht die Familie im Haus, auch hier in der Folge hat Inge wieder wenig zu tun, also seit dem Weggang von Ulrich Pleitkin ist Inge wirklich so die Nanny der Familie, aber nicht wirklich irgendwie eine schauspielerische Herausforderung für Uta Schorn. Äh, ist übrigens ganz interessant, ich habe mich das letzte Mal erinnert, aber ich konnte es beim letzten Mal nicht ansprechen, weil ich dann im entscheidenden Moment nicht daran gedacht habe, dass du mal meintest, äh, in den frühen Folgen von Familie Dr. kreist dass es auch später immer noch ein Thema ist, was ist denn eigentlich Inge für die Familie? Und ja. zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich das äh, natürlich verstanden, weil es ja nie so besonders klar ausgesprochen ist, was zwischen Johannes und Inge eigentlich geht. Dann war es aber so, dass Inge ja nun Johannes geheiratet hatte und damit eigentlich klar war, was sie für die Familie ist. Sie ist eben die Frau von Johannes Kleist. Aber nun, da Johannes eben nicht mehr da ist, ist sie Witwerin. Ist sie Witwe <lacht> Witwerin. <lacht> und ähm, jetzt ist es auch immer wieder unklar, weil jetzt ähm, neue Leute, die neu in die Serie kommen würden, jetzt denken würden: Wer ist denn eigentlich diese Inge die ganze Zeit? Ist das die Großmutter oder ist die die Mutter von Christian oder was ist mit der? Aber eigentlich ist sie ja mit keinem mehr verwandt.
0: Also. Ja, das ist, das ist halt total lustig, weil ich habe gar nicht so groß darüber nachgedacht, wer die eigentlich ist. Ähm, und dann hat mich das mal, dann habe ich mal einem Freund ähm, in, der, in der Pandemiezeit von, äh, und wir waren draußen auf dem Spielplatz von der Serie erzählt, das war nachts um drei, und dann bin ich so alle Charaktere durchgegangen und der hat sich dafür auch sehr interessiert und dann meinte er, und was für eine, woher kommt Inge eigentlich? Und plötzlich brach das zusammen, dass ich dachte, stimmt, ich weiß das <lacht> überhaupt nicht. Ähm, es wird sich aber auch bei Inge noch ein bisschen was tun, kann ich zu so sagen. Sie wird nicht die, die Nanny bleiben, die da im luftleeren Raum schwebt.
1: Ja, und dieser Freund war nicht ich, nur fürs Protokoll. Ja. <lacht> ähm, ja, Inge sucht die Familie, findet Clara, Piwi und Paul schlafend, aber angezogen. Und äh, ich habe ich mir vor allem einen Detail aufgeschrieben, was später so ein bisschen erklärt wird. Denn sie haben eine USA-Flagge über dem Bettpfosten, wo ich mir erstmal dessen Existenz nicht so ganz erklären konnte. Aber wir erfahren dann später in einem Nebensatz, mal wieder Nebensatz-Exposition. Clara will mal zu Piwi nach Florida fahren in den nächsten Ferien. Also irgendwie ist Peewee wohl in Florida auch mal am Tennis spielen. Und wer in Florida lebt, der hat natürlich eine USA-Verlage und nimmt sie mit nach Deutschland, um sie auf den Betthorsten zu hängen.
0: <lacht> ja, oder man holt sie nachts noch schnell mit einem Paket, die verdienst. <lacht> die sind ja da morgen alle am Schlafen. Ich, muss, äh, ich wollte es beim letzten Mal nicht sagen, äh, weil wir eh schon so viele Neuerungen hatten. Aber kurzer, kurzes Wort zu Peewee. Du warst ja auch so ein bisschen, das war ja für dich noch ungewohnt, dass es jetzt Meo Wolf ist und hm. nicht David Bode. Ja. Ich habe dir ja mal erzählt, dass ich, also diese Frage, wie bist du auf diese Serie gekommen, dass, ähm, äh, dass es Zufall war. Und im Prinzip kann man sagen, dieser Zufall heißt Meo Wolf. Also, durch ihn bin ich auf die Serie mhm. gekommen. Und zwar ist es eine Verwicklung, dass wir beide eine gemeinsame, den Namen kann man erwähnen, ich hoffe, wir versauen ja damit nicht ihre Schauspielkarriere. Wir beide haben Abitur gemacht, zusammen mit Henrike Kommichau. Mhm. Henrike Kommichau ist nach dem Abitur an der Schauspielschule Otto Falkenberg in München ähm, mhm. aufgenommen worden und hat dort ihr Schauspielzeit absolviert. Und dann gab es das Intendantenvorspiel, also alle spielen vor. Und, ähm, dann gucken die Theater sich das an, wen sie davon als, Nach als, als neue Schauspieler und Schauspielerin da irgendwie ähm, interessant finden. Und da hat Henrike gesagt, komm doch mal mit, wir spielen da irgendwie im November 2016 in Berlin. Und dann habe ich mir das angeguckt und da habe ich dann mal so ein paar Schauspieler danach, von denen habe ich danach mal so ähm, äh, äh, einfach im Internet so geguckt was sie schon so gemacht haben. Also Max von der Gröben ist ja ein bisschen bekannter, war mhm. zum Beispiel auch in ihrem Jahrgang und auch Anna Striso. Mhm. Und dann habe ich ihren Namen, die hatte mir schauspielerisch auch gut, voll gut gefallen, so an dem an, bei diesem äh, Vorspiel. Und dann habe ich ihren Namen mal eingegeben bei YouTube und sie war hat geworben für eine Veranstaltung bei der Szenario. Und Szenario ist so eine äh, Schauspielerin-Agentur. Mhm. Und da ist auch Meo Wolf. Und bei dieser, bei diesem, bei dieser Bewerbung einer Veranstaltung von Szenario da war halt Anna Striesow zuerst zu sehen und dann Mio Wolf. Und Mio Wulf hatte, glaube ich, also ich habe, ähm, ich habe ja nicht mehr ganz volles Haar und Mio Wulf hat genau die Haare, die ich gerne haben wollte. <lacht> äh, Gerade zu dem Zeitpunkt habe ich da noch mehr äh, drunter gelitten. Und, ähm, und ich weiß, dass ich das irgendwie ganz cool fand und also dachte, krass, hat der schon mal irgendwo mitgespielt. Und dann bin ich auf Dr. Kleist gekommen. Und so ist überhaupt das entstanden.
1: Verrückt. Also das heißt eigentlich nur. Neo Wolfs Schuld, dass es diesen Podcast hier gibt.
0: Im Prinzip ja, genau. <lacht> weil er so
1: schöne Haare hat.
0: <lacht> <lacht> genau, die, die Schuld von, seinen, von, von seinem Friseur auch. <lacht> das
1: finde ich aber durchaus witzig als Parallele wiederum oder als äh, indirekt proportional zu David Bode, weil wir bei ihm ja mal festgestellt hatten, dass er ähnlichen Haarverlauf hatte wie du. Also eben so längere Haare, aber relativ dünn. Und dann eben auch jetzt, wenn wir aktuelle Bilder, die wenigen, die wir gefunden haben, da sah es schon so aus, dass die Haarlinie sich deutlich zurückzieht. Und ähm, jetzt haben wir halt so Meo Wolf, der volles Haar hat. Man hat also sozusagen das Haar korrigiert <lacht> mit dem Schauspieler, mit dem Neukasten. <lacht> Und das ist der, der dich dann in die Serie gebracht hat.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht deswegen hängen geblieben, weil ich da ihn mit vollen Haaren gesehen habe. <lacht> ähm... Ich würde aber eigentlich sagen, dass ich von, der, von Natur aus eigentlich eher dickes Haar immer hatte. Ne? Ah,
1: okay.
0: Ja. Also eigentlich ist meine, meine Struktur und auch der Verlauf ist ein bisschen anders, aber das ist jetzt ein vollkommen unwichtiges jetzt Thema. Jetzt wird es interessant, jetzt. Äh, genau. Ja. Ähm, sehr lustig, wenn es jetzt so eskaliert. Aber ich habe doch nicht. Und er hat an der Stelle schon hin und ich über... Jetzt <lacht> rastet ich aus. Und das ist dann die letzte Folge. Ähm, Aufgrund von nein. Kontroversen,
1: die von Martin geäußert wurden, über Konstantins Haare. <lacht> Aufgrund einer und der Altbacken Auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.
0: Und wird vor Strafgerichten wegen Beleidigungen und Verleumdung. Nee, es
1: wird dann einfach so sein, nächste Folge ist dann so, Konstantin ist leider tot. Äh, mein neuer Gast, <lacht>
0: Genau, man macht es sich ganz einfach. Du guckst nur einmal kurz auf den Grabsteinen Ja, aber es ist sozusagen, also Mio Wolf ist wirklich die Verbindung zu... Ah,
1: schöne Story auf jeden Fall. Ja,
0: ich finde es halt lustig, wie sozusagen diese Verbindungen entstehen, wenn man mal so denkt über Henrike, über Anastriso, über ihn. Das ist ja wirklich ein absoluter Zufall. Ja. Und es ist nicht so, dass, weiß nicht, ich das immer mit meiner Oma geguckt habe oder sowas jahrelang, sondern hätte wahrscheinlich auch hatte ich, hätte ich nie erwartet, als ich damals zu, dieser, zu, diesem, äh, <lacht> äh, zu diesem Vorsprechen von den Leuten da bin, ähm, dass dass das das 50 ist.
1: Episoden Podcast <lacht>
0: <damals>. <lacht> genau <lacht> schon verrückt. Genau.
1: Aber das ist wirklich ich das, ich erlebe das nicht zum ersten Mal solche Verwicklungen, dass man so zurückdenkt an einen Punkt und denkt, wäre das damals nicht passiert, dann würde heute das und das nicht sein und das ist eigentlich eine völlig un durchsichtige Verbindung. Äh, Habe ich auch beruflich schon erlebt, auch schon in manch anderen Dingen, dass ich irgendwie so denke, also zum Beispiel, ich war ja jetzt im, äh, was war, Oktober oder September, war ich äh, zweimal hinter, also war ich bei Dortmund und bei Schalke im Stadion an einem Wochenende. Mhm. Und diese Verbindung ist auch nur zustande gekommen, weil ich früher, ähm, pf, weiß nicht, vor 14, vor 10 Jahren oder so, mal ganz viele Listen, Besetzungslisten von Synchronen Besetzungen in diesen Kronkartei eingetragen habe und mich daraufhin einer der Redakteure mal per Mail angeschrieben hat, dass es das ja ganz schön viel Arbeit sein muss und so. Weil dieser Redakteur ist derjenige, der in Essen wohnt und mit dem ich jetzt im Stadion war. So. Mm. Aber das sind so, man denkt natürlich in dem Moment nicht, ja, ich schreibe jetzt äh, hier Synchronsprecherlisten rein und das und dann in zehn Jahren, dann wird es dazu führen, dass ich bei Dortmund und Schalke im Stadion bin. So ja, genau. Das ist, aber manchmal kann man wirklich Ereignisse zurückverfolgen bis zu einem totalen Schlüsselerlebnis oder Ereignis, das man aber gar nicht als solches wahrnimmt.
0: Ja, ja, voll. Das ist oh. immer wieder ganz lustig, das stimmt.
1: Ähm, in der Praxis sind wir als nächstes was übrigens auch eine relativ neue Praxis ist. ne? Also ist uns jetzt so aufgefallen beim Gucken, auch eine neue ja. ähm, neue Kulisse.
0: Habe ich auch gesehen, das stimmt. Ja.
1: Innen sieht relativ ähnlich aus, aber außen ist es total anders. Äh, und Christian ist da und auch Frau Mendler, die, Pu die Putzkraft. Und die hatte irgendwelche Bauchschmerzen und war blass oder ist blass. Und Christian schlägt eine Untersuchung vor, aber sie meint, das ist nicht nötig. Und Nora war zu spät, weil sie hat schon mal Tapeten rausgesucht für oben, für die Räume, die Christian und Nora jetzt noch neu anmieten wollten. Christian weist nochmal darauf hin, dass er noch keinen Mietvertrag unterschrieben hat, aber Nora meint, eine mündliche Zusage gibt es und die gilt als Vertrag im juristischen Sinne. Das weiß sie aus dem Internet. Also wie wir früher bei unseren Referaten, Quelle Internet. Und... Sie schlägt als Farbe Sommerluft vor, was eine, ein, ein Rosaton ist und riecht dann den Tee, den Frau Mendler, die Putzhilfe, sich gemacht hat. Und allein schon bei dem Geruch wird ihr schlecht, was natürlich interessant ist, weil Nora selber ja auch schon mal solche Tees angeschleppt hat. Aber die waren wohl nicht gesundheitsschädigend. Soll ich kurz dazu
0: was sagen zu dieser Vertragsgeschichte? Ja, bitte. Okay, also es ist so. Erstens, also man kann Verträge auch mündlich abschließen. So, das ist kein Problem. Selbst über Wohnraummiete kann man sie mündlich abschließen. Problem ist, A, ähm, wurden hier alle wesentlichen Bestandteile genannt. Also man muss bei einem Vertrag immer das äh, benennen, was zu einem Vertrag alles äh, wes im Wesentlichen dazugehört. Zum Beispiel auch den Preis. Und ich habe nicht gehört, dass Sie jetzt über den Preis geredet haben. Also du mhm. kennst es vielleicht, dass man ein Buch bestellt und dann heißt es, ja, ähm, das äh, weiß nicht, ist dann zu morgen da, kostet 18 Euro oder sowas. Hm. Das wird deswegen genannt, weil der Preis für den Vertragsschluss wesentlich ist. Weil du kannst nicht einfach sagen, ja Martin, ähm, dann kaufe ich dein Auto. Ja, für wie viel Geld kaufst du denn das Auto? Das ist ja irgendwie, da soll sich dann auch später kein Gericht damit irgendwie auseinandersetzen müssen. Sondern wenn man halt nicht die sogenannten Essenzial der Negoti hat, dann, ähm, dann zählt das nicht. Und das große Problem ist, es scheitert einfach an der Beweisbarkeit. Also ja. äh, Aussage gegen Aussage, am Ende vor werden, wegen werden sie damit niemals durchkommen. Also es ist kein Vertrag und sie werden es auch nicht beweisen können. Nora hat leider Unrecht.
1: Und spielt vielleicht auch eine Rolle, dass... Also wir haben ja die Szene gesehen, in der ähm, Bernd im Untersuchungszimmer war und keine Stimme hatte
0: mhm, genau. und
1: Christian ihn untersucht und dann so sagt übrigens die Räume da oben da habe ich schon länger ein Auge drauf und sozusagen dass so eine Abhängigkeitssituation entstanden ist als Doktor dass er so suggeriert dass er ihn behandelt wenn er die Räume oben kriegt und er ja auch keine Stimme hat um sich dagegen zu wehren
0: ja. Ähm, äh, ich, weiß ich mache
1: immer noch die dritte und
0: vierte juristische Wendung. Ja, deswegen ich ja immer wieder sage, Martin, in dir ist ein Jurist verloren gegangen <lacht> hat hier, und du sagst dann regelmäßig ja ein schlechter vielleicht, aber, ja. aber, einer. aber du wärst ein guter, wenn es dich interessieren würde, aber egal. Ähm, es wäre das Problem der Sittenwidrigkeit käme hier, also wenn man eine Zwangslage bei jemandem ausnutzt, aber dafür gibt es keine wirklichen Anzeichen. Also er hat nie... Ähm, damit gedroht, dass er ihn nicht behandelt ähm, und allein aus der Tatsache, dass jemand für den anderen, da müsste man ja wirklich relativ viele Sachen irgendwie zurücknehmen oder wegen Sittenwidrigkeit ähm, dann irgendwie ähm, äh, deine Sittenwidrigkeit annehmen, dass es gewisse Abhängigkeiten gibt. Ähm, ja, ähm, die sind ja einfach im Alltag normal und wenn jemand die nicht offen als Drohung äh, nutzt, dann ähm, ist das kein Problem. Also ich glaube nicht, dass Bernd jetzt so also das Gefühl hatte, ich musste ihm das, äh, musste ihm die Räume zur Verfügung stellen oder so. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass er auch einen anderen Arzt gehabt hätte, wahrscheinlich äh, oder einen Krankenwagen hätte rufen können. Er war jetzt nicht in Lebensgefahr.
1: Ja, ja. Michael und Lisa sind in der Klinik und sie versuchen hier beruflich und privat zu trennen. Zumindest Lisa will es trennen, weil sie nicht zusammen essen will mit ihm und wird dann Angesprochen von einer Schwester, dass sie zu spät zur Besprechung ist, weil heute wurde die eine halbe Stunde vorverlegt. Da war eigentlich ein Zettel am Spind bei jedem, aber sie hatte keinen Zettel am Spind, sagt sie, und hat das dementsprechend nicht mitbekommen. In der Praxis kündigt Nora dann Frau Schöller an, wo ich ganz kurz äh, schon innerlich Feuerwerk hatte, weil ich Frau Schaller verstanden hatte.
0: <lacht>
1: aber leider ja. nicht der, der, das ist die Rückkehr von Evelyn Meike als mhm. Frau Schaller sondern stattdessen Ursula Buschhorn als Frau Schöller auch bekannt als Anna und Christian meint, sie wollte nee, Christian meint, er wollte Anna gerade anrufen und Anna bedankt sich nochmal für alles, was er getan hat sie ist froh, dass er da war und zugehört hat sie würde am liebsten einfach abhauen nach Köln zurück aber das geht nicht und Christian schlägt vor, dass sie bleibt Anna findet das weiterhin verlockend, hat sie ja auch in der letzten Folge schon angedeutet. Sie findet es irgendwie eine romantische Vorstellung, nochmal irgendwo von vorne anzufangen. Aber sie findet auch die Wohnungssuche und diesen ganzen Umzugsstress schwierig. Und Christian schlägt vor, er kann sich ja mal umhören. Vielleicht kann sie ja erstmal Urlaub machen und dann hat sie vielleicht eine Wohnung später. Vielleicht mache ich das wirklich, sagt Anna. Und Christian schlägt nochmal vor, dass sie ihn jederzeit anrufen kann. Und da gibt es ein versehentliches du also sie nennen sich beim Vornamen. Später in der Folge sind sie allerdings wieder beim Sie, also kein nachhaltiges Du. Sie geht, aber weil oben so Lieferanten in die erste oder zweite Etage gehen, geht sie auch nochmal nach oben und zieht sich nochmal die obere Etage an und scheint ganz angetan zu sein von den Räumlichkeiten, die Christian so gerne mieten würde. Karin Mendler kommt nach Hause, die Putzhilfe, und ihr Sohn hat gekocht, weil die letzte Stunde ausgefallen ist. Hatte er Zeit. Und heute Nachmittag stellt sie sich im Krankenhaus vor nochmal für eine neue Stelle, weil Christian hat ein gutes Wort für sie eingelegt. Und auch eine weitere Putzstelle ist besser als Harz IV. Also eine stark politische Aussage hier von Familie Dr. Kleist.
0: Stimmt, eigentlich eher ungewöhnlich, ne, dass irgendwie so ein Bezug reingepackt wird, ja. Ja, ja.
1: Und außerdem hat sie ein neues Paket bekommen mit Tee aus China. Und sagt, diese Tees sind wahre Wundermittel und echt günstig. Und im Nebensatz erfahren wir noch, dass sie eine Heilpraktika-Ausbildung macht. Nora und Christian verlassen die Praxis, wahrscheinlich bei Feierabend. Und Nora erinnert Christian nochmal beim Bürgermeister vorbeizuschauen, um diesen Mietvertrag zu unterschreiben. Und sie reden über Karin, die äh, keinen Unterhalt vom Vater des Sohnes kriegt und dementsprechend knapp bei Kasse ist. Und freudig erinnert Nora Christian daran, dass, wenn die oberen Räume dann zur Praxis gehören, sie ja dann auch länger putzen muss. Das heißt, dass sie dann mehr Geld verdient. Also ich glaube, das ist die größte Freude, die zwei Mitarbeiter eines Zwei-Mann-Betriebs bei einer drohenden Kostenerhöhung je empfunden haben. Ähm, also, so, ja, dann hat sie ja mehr zu tun, dann muss sie ja bleiben.
0: Ja, das habe ich auch schon gedacht. Irgendwie, irgendwie steckt in dem Satz auch ein bisschen was Seltsames. ne? Mhm.
1: Ja, sie hatte so was Wohlfahrtsmäßiges, sodass ja. sie sich jetzt freuen, dass die beiden ihn, ihr noch mehr Geld zahlen dürfen. Also sie könnten ja auch einfach so das Gehalt erhöhen, oder?
0: Also. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja.
1: Christian ist dann in der Klinik und wird von der Oberschwester, die wir eben schon gesehen haben, auf Lisa angesprochen, dass ähm, dass sie die Einzige ist, die ein Kind hat und dass sie vermutet, dass es sein könnte, es ist ein bisschen zu viel für sie. Sie wirkt manchmal unkonzentriert und ähm, ja, Christian will darauf nicht so richtig eingehen und deswegen rudert die Schwester da zurück und sagt, na, sie wird sich bestimmt noch eingewöhnen. Und Christian sagt sehr bestimmt, das glaube ich auch. Und Christian trifft Frau Mendler, äh, die die Stelle bekommt, also im Krankenhaus wurde sie genommen. Und Christian freut das, aber er sagt, sie soll sich nicht übernehmen, sie muss nicht alles auf der Welt allein machen. Und ein nervöser Magen, wie sie ihn hatte, kann auch ein Anzeichen für zu viel Arbeit sein. Lisa äh, sehen wir dann kurz ihren Spind nicht aufkriegen. Es gibt eine, ähm, ein Wort, was immer wieder fällt. Und ich glaube, ganz am Ende habe ich es mir notiert. Aber ich will jetzt nicht wegscrollen, weil ich sonst den Punkt nicht wiederfinde, wo ich hier war. Äh, wie diese neuen Anwärter genannt werden, äh, diese Frischlinge. Also das ist so eine Gruppe von angehenden
0: Ärzten. Ähm, und, ähm, das habe ich sowieso neulich schon gedacht, dass mir der Begriff Formulatur im Rahmen der medizinischen Ausbildung noch nicht ganz klar ist. Genau, der
1: Begriff war es auf jeden Fall. Ja. ja, irgendwie ist das so eine Art P Praktikum. <lacht> ich habe mit Medizin so gar nichts am Hut, deswegen keine Ahnung. Ja, und, ja also so eine Art äh, Ernstfallpraktikum. Ich hatte das, glaube ich, auch mal, als ich mal im Krankenhaus als Patient war, dass dann so eine ganze Gruppe von Leuten reinkam und so auf Visite kam kamen und von wegen, ja, hier haben wir einen Fall von äh, Fahrradunfall und da, 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 da. Und ähm, ja, war alles ein bisschen, bisschen seltsam. Und die waren auch alle sehr von sich überzeugt. Das waren so ein bisschen so anstrengende Menschen.
0: <lacht> ja, ich überlege, ähm, also ich glaube, es ist irgendwie halt, es ist ein Teil des Studiums, ne? Ähm, es ist irgendwie so ein praktischer genau. Teil, aber genau, genau. So, was man da, ist das dieses eine Jahr, das eine medizinische Pflichtjahr, das alle absolvieren müssen oder so? Ich es weiß ist kein nicht.
1: Jahr, ich glaube, es, es sind ähm, je nach Land, glaube ich, vier Monate oder acht hm. Wochen oder so, also okay. zwei bis vier Monate. Hm. Jedenfalls ähm, ist in den nächsten Szenen hier so ein bisschen erzählt, dass Lisa von den anderen ein bisschen gemobbt wird, weil sie eben die ist, die mit Dr. Sandmann zusammen ist. Und im Gegensatz zur Folge davor, wissen es mittlerweile auch alle, in der Folge davor war es ja noch so, dass diese Sandra, wie jetzt hier später ihr Name ist, äh, noch auf Michael stand. Und Stimmt. ja auch irgendwie Lisa gesagt hat, oh, den finde ich aber süß und so. Und das war so ein bisschen in der Hinsicht eine unangenehme Situation. Jetzt ist es andersrum. Jetzt wissen es alle, und ja, Lisa wird so ein bisschen gemobbt, weil die anderen glauben, dass sie dadurch Vorteile hat, dass sie mit dem Chefarzt zusammen ist. Ja, jedenfalls, und die Szene ist, sie kriegt ihren Spind nicht auf äh, und es wird irgendwie klar, dass die anderen vermutlich das Schloss ausgetauscht haben oder später wird gesagt, irgendwie verklebt haben, damit der Schlüssel nicht funktioniert.
0: Finde ich eine sehr gute Aktion. <lacht> <lacht> auch die, also an Peinlichkeit schwer zu überbieten, ne? Also diese Art von. Ähm von, von von Ärgern. Hat auch in der Grundschule nichts zu suchen, aber also sowas von kindisch und absurd, egal. Ja.
1: Wenn man es nicht besser wüsste, dann würde man sagen, äh, dass man irgendwann zu erwachsen für sowas ist. Ja. Also, aber naja.
0: Aber wie habe ich, ich habe neulich, da war so, ähm, dass, ich habe es jetzt nicht hier zu liegen, aber ich lese gerade ein Interviewbuch, das äh, mit dem Intro beginnt, dass irgendjemand mal, boah, weiß nicht, zu so einem Shaolin-Meister oder sowas gegangen ist und gesagt hat, ähm, so nach ihr, in ihrer ganzen Lebenserfahrung, was können sie eigentlich so als Erkenntnis über Menschen sagen? Und da sagt er, ja, es gibt eigentlich eine zentrale Erkenntnis, es gibt keine erwachsenen Menschen. Ja, muss ich aber auch sagen, also
1: vor vielen Jahren habe ich schon mal irgendwo in der Serie das Zitat gehabt von irgendeinem so 75-jährigen alten Seemann, das war halt Fiktion, deswegen natürlich von jemandem ausgedacht, ähm, wissen Sie, wie ich mich fühle jetzt mit 75, wo ich nicht mehr 15 bin? Und der Gegenpart hat dann irgendwas geantwortet und dann hat er gesagt, nein, falsch. Ich fühle mich immer noch genauso, wie als ich 15 war. So. Hm. Also mein hm. Gedan meine Gedanken haben sich nicht groß verändert und so, was, worauf ich Lust habe und so weiter. Und ich, ich merke das bei mir selber auch, dass ich so denke, eigentlich, wenn ich so 15 ist, vielleicht jetzt noch ein bisschen tief gestapelt, aber wenn ich so dran denke, was so meine Interessen waren und was ich so, was so meinen Charakter ausmacht, da kann man eigentlich fast... Keine Veränderung feststellen in den letzten, keine Ahnung, zehn, <lacht> zwölf Jahren. Und ähm, was besonders witzig ist, ist da ich ja in der ersten Klasse auf einer Montessori-Schule war, habe ich ja eine mündliche Bewertung bekommen, hm. die keine Zensur war, sondern einfach eine Art Charakterbeschreibung. Und wenn man die liest, da sind immer noch ein paar Sachen eins zu eins. Und da <lacht> war ich sechs. Also,
0: <lacht> ja zu mir meinte mal jemand, und das kann ich auch nachvollziehen, dass sozusagen das jüngere Ich einem auf eine gewisse Art auch ein bisschen fremd ist. Also, ähm, dass man so denkt, krass, dass mir das das und das damals so wichtig war, oder dass ich darauf so geachtet habe, oder so, das ist eigentlich, heute ist mir das ja so egal, dass man sich auch, ja, eigentlich sehr auch wundert über sich, über sein vergangenes Ich, also...
1: Ja, ich, also ich weiß auf jeden Fall, mir ist heute viel, viel weniger peinlich als früher. Mhm. Ich weiß mal, ich hatte mal so eine Story, wo ich im Bus, nach dem den Busfahrer, ich glaube, das, der hatte mir eine, meine Karte kontrolliert, also ich habe ihm meine Karte gezeigt und ich habe dem aus Versehen nur den Anschlussausweis gezeigt. Und mhm. der meinte dann, wo ist denn die Trägerkarte? Und mit dem Begriff Trägerkarte konnte ich nichts anfangen und dann hatte ich irgendwann gecheckt er will sozusagen sehen ich habe einen Tagesticket oder was war es ein Monatsticket AB und und der Anschlussausweis C gehört dazu so mhm. und dann hatte ich halt wirklich so die Schlange hinter mir so drei Sekunden aufgehalten und so das hat mich die ganze Busfahrt beschäftigt dass, dass, dass ich ah. jetzt so und dann in dieser ganzen ungewöhnlichen Nervosität habe ich dann am Ende ähm, beim Rausgehen aus dem Bus dem Busfahrer, weil ich ständig über den Busfahrer nachgedacht habe und was der über mich gedacht hat, habe ich dem Busfahrer dann gesagt, habe ich dann Tschüss zum Busfahrer gesagt. So. Heutzutage würde mich, würde ich wahrscheinlich sowas eh manchmal machen, so einfach beim Busfahrer verabschieden. Und dann habe ich aber ja. wiederum bei dem Weg dann zu meinem Kumpel, zu dem ich gefahren war nach Werder, gesagt, die ganze Zeit gedacht, oh Gott, jetzt habe ich mich beim Busfahrer verabschiedet, wie peinlich ist das denn wieder? Und so. Und da bin ich heute wirklich ziemlich schmerzfrei, dass ich da irgendwie keinerlei.
0: <lacht> das ist ja. lustig, weil das auch keine so, also das, das würde ich jetzt, würde mich extrem wundern, äh, wenn du jetzt sagen würdest, ja, das äh, ist heute noch so. <lacht> ähm, ja, sowieso. Äh, was Kinder und Jugendliche alles peinlich finden, das ist ja wirklich nochmal ja. äh, ist dann Thema für die nächsten, für die 130 Sendungen, nachdem wir mit Dr. Kleid durch sind. Genau, das.
1: Das wird dann unser kleiner psycho nee, wie heißt das, äh, Therapie-Podcast? <lacht> genau. Ähm, Christian trifft Anna auf der Straße und wir hören einen Choral von Bach, wo ich nicht genau weiß, wo der herkam, also wahrscheinlich irgendwie aus dem Gebäude raus oder so. Und sie sagt, dieser Choral, der gefällt ihr, der hat etwas sehr Tröstendes. Und sie kommen nochmal auf das Kind zu sprechen, was sie nicht bekommen wird. Also sie hatte ja in der ersten Folge eine Fehlgeburt. Und Christian sagt, sie hat jetzt äh, anscheinend die Möglichkeit, auch noch weitere Kinder zu bekommen. Auch wenn das in der ersten Folge ja so klang, als wenn das nicht der Fall ist. Und Anna sagt, es wird gesagt, Christian sei nicht nur ein guter Arzt, sondern auch ein guter Mensch. Und nun will sie sehen, ob er auch ein guter Fremdenführer ist und fragt, ob er weiß, wo es den besten Kaffee der Stadt gibt. Und das hat mich dazu gebracht aufzuschreiben, was ist eigentlich aus Inges Kaffee geworden? Und ich glaube, im nächsten Bild haben wir es dann gesehen. <lacht> wir sind in Inges Kaffee. Und auch völlig neue Kulisse, also äh, ist mhm. irgendwie hinter so einem Scheunentor auf einmal und nicht mehr so an der Straße wie in den anderen Folgen.
0: Ja, genau. Vorher war das, hatte das irgendwie so eine zentrale Marktlage ja. und jetzt hat es so was Verwunschenes. Ne? Also entweder ja. ist sie nochmal umgezogen, weil sich die Räume dann doch als irgendwie, was weiß ich, mit dem Denkmal... Das <lacht> Genau. <lacht> Sie wissen ja, Frau Kleist, eine Hand wäscht die andere, kann er wieder der Bürgermeister sagen. Ähm,
1: Darf ich Sie daran erinnern, was Sie im Wahlkampf gesagt haben? Der Mittelstand...
0: <lacht> 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 <Stimmt>. <lacht> ja, ist das Herzstück... Ähm, genau ja, von daher das, ja es gibt hier so ein paar Veränderungen in der ganzen Szenerie, das ist da, was eigentlich auch, wie du sagst, nicht so cool ist aber ich glaube, das bleibt jetzt schon im Prinzip bei all den Sachen jetzt gibt es keinen unrealistischen Wechsel mehr
1: Okay. Ja, wir werden sehen im Café kommt also ich weiß nicht genau, wie der zeitliche Ablauf hier ist es ist ein kleiner Zeitsprung aber Christian und Anna kommen also in dieses Café und da sitzt Paul mit Clara und Christian stellt Anna und Inge vor. Inge begeht mal wieder das absolute No-Go und nimmt jemand anderem den Kopfhörer raus. <lacht> äh, nämlich Clara. Mhm. Ist aber auch wieder so ein typisches ähm, Teenager-Klischee, oder? So, äh, Clara ist jetzt ein Teenager. Jetzt hört sie die ganze Zeit Musik.
0: <lacht> ja, und es wird noch, es gibt noch einen. Äh, das, das wird noch besser, sage ich dir in den nächsten Folgen.
1: Okay. Christian kriegt einen Anruf von Piwi und gratuliert ihm, der hat wohl sein Tennismatch gewonnen und steht im Achtelfinale und ja, sie meinen, sie können dann im Finale auch mal vorbeikommen und Christian und Anna gehen dann später wieder durch die Stadt, nachdem sie diesen Kaffee getrunken haben und Anna dankt für den schönen Nachmittag und vorbei kommt Bürgermeister Spengler <lacht> in einer Kutsche.
0: Was, glaube ich, für die, für die, Bewohnerin von Eislach ein so absurder Anblick sein muss, mitten am helllichten Tag der Bürgermeister alleine, also jetzt noch nicht mal Hochzeit oder sonst Anzug. Anlass da, genau, äh, da einfach durchfährt und so sagt, Gut. hallo, hallo. Also viele Menschen ja ohne Begleitung. Also, es ähm, muss ein absurdes Bild sein. Es gibt doch manchmal, und da muss ich mich immer äh, äh, krank lachen über so Leute, Leute, wo man irgendwie nie so richtig weiß, was die eigentlich machen, wie sie so durchs Leben kommen. Ähm, und die tauchen immer. Ähm, es gab doch mal von Finn Kliman und Olli Schulz so eine, so eine Netflix-Doku über, über ein, ha ein Hausboot, das die gekauft und dann renoviert haben. Okay. Ähm, und, und während die die Renovierung an, äh, machen, äh, aber Olli, also muss, äh, Olli Schulz, und, also kennst du die beiden ein bisschen? Oder? Olli Schulz schon, den anderen nicht. Okay. Ähm, Olli Schulz, also während die, während die halt da so am werkeln sind, fährt plötzlich ein anderes Boot so rauschend vorbei äh, und man hört so, hey, und hört plötzlich, es kommt Frau Olli Schulz, wie, der auf diesem anderen Boot ist. Und man fragt sich, wie ist der denn jetzt aufs andere Boot gekommen? Warum ist der jetzt, also haben wir hier nicht eigentlich andere Sachen zu tun? Und solche Leute finde ich immer extrem witzig. Da hatten wir doch auch einen Witzschüler. <lacht> ähm, fängt der mit J an? Ja. Okay. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ähm, ja genau, also der Bürgermeister kommt hier in einer Kutsche an und will Anna mit der Kutsche durch die Stadt fahren und das kann ich jetzt kaum beschreiben, aber er sagt zu Christian, wollen Sie nicht mitkommen, aber er macht die Handbewegung von gehen Sie weg bitte, gehen Sie weg hast du das gesehen?
0: er ja, ist mir nicht so aufgefallen, aber ich gucke mir gleich nochmal an guck nochmal, ich warte wollen Sie mitkommen? ja stimmt was ist denn das für ein Quatsch?
1: Also ich weiß nicht, ich muss ein bisschen diplomatisch sein, weil ich habe das Gefühl, bei diesem Kollegen kann ich nicht ganz so übers Leder ziehen. Aber ich muss sagen, ich bin nicht immer ganz sicher, was Walter Plate so antreibt in seinem schauspielerischen in seinem Ziel, was er da spielen will. Also man könnte vereinfacht sagen, was spielt Walter Plate da? Könnte eine neue Rubrik werden von der und Timo kommt dann später zu seiner Mutter Karin und er erzählt irgendwas von einem Trainingslager, das er fahren könnte Ende des Monats. Das kostet allerdings 100 Euro und Karin sagt, das schaffen wir. Ähm, ja, und sie ist ein bisschen kalt, dann muss sie noch irgendwas zu Ende lernen und er soll sich selbst ein Brot machen. Und als er fragt, ob er ihr auch ein Brot machen soll, meint sie, sie hat schon gegessen. Und dann sind wir wieder in der Kutschfahrt und Walter äh, Bernd und Anna essen Pralinen und fahren durch die Natur und dann will er ihr noch was zeigen. Und bevor er ihr dann was zeigt, verlässt Clara das Haus in einem sehr kurzen Kleid und mit dickem Lippenstift und trifft auf Christian und sagt, das hat mich sehr verwirrt hier, sie muss bei einer, Erstmal sagt sie, sie will noch lernen und bei einer Freundin dann übernachten. Mhm. Und Christian guckt so ein bisschen ungläubig, woraufhin Clara zugibt, dass Frau Straube auf Geschäftsreise ist und Lauri nicht alleine schlafen will. Da vorher nicht erwähnt wurde, zu welcher Freundin sie fährt, ob die jetzt Lauri Straube heißt, kann man nur vermuten, dass es so ist, dass Lauri die Freundin ist, zu der sie fährt und Frau Straube ist ihre Mutter. Nun ist es allerdings so, dass diese Story irgendwie so ein, 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 kaum wirklich Sinn ergibt, weil welche Mutter würde sagen, ich muss auf Geschäftsreise, Kind, bitte bleib zu Hause und wenn du einsam bist, kannst du ja noch eine Freundin einladen. Also das ist irgendwie so ein bisschen wirr. Darum, also ich glaube, das ist so gemeint. Aber, ja, es ist ja aber auch eine
0: erkennbare Ausrede für die Party, ne? Ja, aber... Weil er macht doch er macht doch dann den Vorschlag, dann kann Lauria hierher kommen. Und das passt ja wiederum nicht. Also,
1: ja, das Problem ist nur, dass es so komisch, das hat dann so komisch drei Ebenen. Also es hat so die erste Ebene, wo Clara sagt, sie muss da noch lernen und meiner Freundin übernachten. Und diese zweite Ebene, wo sie zugibt, ja... Frau Straubis ist auf Geschäftsreise und Lauri will nicht allein schlafen, ist dann schon gespielt wie die Enthüllung. Ah, das war also die Wahrheit und jetzt hat sie die Wahrheit erzählt. Und das ja. wirkt aber so verwirrend, dass die dritte Ebene, die dann am Ende der Szene noch kommt, dass äh, Christian vermutet und damit wohl auch recht hat, dass die beiden sturmfrei haben und noch äh, Partygäste eingeladen haben, die wird dann nicht so als Enthüllung gespielt und dadurch... Wirkt irgendwie mhm. diese zweite Ebene wie die Wahrheit und wie die Enthüllung. Also, es hat mich verwirrt. Jetzt, wenn wir es so auseinandernehmen, ergibt es Sinn, aber mhm.
0: irgendwie... Ja, ja, eigentlich ein ganz kluger, ganz kluger Move, dass du... Ähm, ah,
1: ja, das ist so eine zweite ja, Story.
0: Für, ah. für, für eine Jugendliche, dass sie sozusagen sagt, ja, ich habe eine Lüge. Und die vermeintliche Wahrheitsenthüllung ist dann aber auch eine Lüge. Ja. Eigentlich ganz geschickt.
1: Das erinnert mich daran, dass ich äh, mal gehört habe, dass so Stripperinnen und auch... Ähm, auch Prostituierte, oft zwei Decknamen haben. Also sie haben halt so einen Künstlernamen, meinetwegen Crystal oder so. Und wenn irgendwann einer fragt, so ist das dein echter Name? Nein. Und dann immer wieder nachbohren, was der echte Name ist, dann haben sie noch einen zweiten, den sie dann okay. sagen. So. Okay, ja. Also, Christian schlägt vor, dass Laurie ja auch hier schlafen könnte. Das ist aber nicht gut, wie du gesagt hast. Und dann kommt ein Gespräch, wo... Ähm, Christian sagt, es ist noch nicht Wochenende und sie haben eine Verabredung, was das angeht. Ich vermute, diese Verabredung ist, dass Clara nur am Wochenende woanders schlafen darf. Wird aber nicht gesagt. Und hellseherisch, wie auch später nochmal in der Folge, sagt er, die Freunde, die ihr eingeladen habt, die werden sicher auch an einem Samstag kommen. Und Clara verdreht die Augen. Also keine Party mit männlicher Gesellschaft für Clara. Und Christian fragt Lisa zu dem zu der sie dann im Garten kommt, was sie da macht, <lacht> während sie am Wäsche aufhängen ist. Und Lisa fragt, wonach sieht's denn aus? <lacht> Christian hat das offenbar noch nie gesehen. Und Christian kann, so Christian sagt, das kann doch auch Michael machen. Und er kennt Lisa so ein bisschen an, dass sie Probleme hat und fragt nach Problemen, aber Lisa meint, das ist nichts, was ihn sorgen müsste. Und Christian gibt einen allgemeinen Rat. Man muss nicht immer perfekt sein und es ist auch nicht schlimm, um Unterstützung zu bitten. Wir alle helfen gern. Lisa weiß das, aber geht jetzt ins Bett. Hat ja vielleicht Glück, dass die Kleine heute durchschläft. Dass sie ins Bett geht, ist auch erstaunlich, weil es noch taghell ist. Aber wir wissen ja, bei Familie Dr. Kleist ist es immer Tag und immer Sommer. Ja. Ähm, nachts kommen Spengler und Anna nun in die obere Etage der Praxis, also in die... Räume, die Christian gerne mieten würde. Und sie hat natürlich verbundene Augen, denn der Bernd, der ist heute dramatisch drauf mit seinen Auftritten. Und Spengler sagt, das hier ist deine neue Kanzlei. Und ja, Anna könnte sich tatsächlich vorstellen, hier zu leben und zu arbeiten und will die Räume nehmen. Es fühlt sich alles richtig an, sagt sie. Und morgens kommt Christian in die Praxis. Nora putzt, denn Karin ist nicht gekommen. Und Christian will mal nach Karin sehen, wenn er dann später die Hausbesuche macht und Nora fragt nochmal nach dem Mietvertrag, aber Christian hat das völlig vergessen. Also hat die Chance vertan. Karin liegt bei sich zu Hause dann auf dem Sofa, als Christian klopft. Und Christian schaut durchs Fenster rein und sieht sie schmerzerfüllt liegen, betritt die Wohnung. Sie sagt, sie wollte schon zur Arbeit kommen, aber sie hatte Schmerzen. Und Christian würde sie gerne in die Praxis mitnehmen, ähm, weil das schon länger so geht und er jetzt endlich wissen will, was wirklich los ist. Sie meint zwar, sie hatte das schon mal und da ging es von selbst wieder weg, aber kommt da trotzdem mit in die Praxis und wir sehen als nächstes, wie sie dann mit dem Ultraschall untersucht wird und wir hören von Christian, dass sie Gallensteine hat. Eine OP ist erstmal nicht nötig, es ist immer die letzte Option. Erstmal kriegt sie ein krampflösendes Mittel. Nora wird ihr einen Diätplan zusammenstellen, Keinen Alkohol, keine Zigaretten, kein Fett und kein Stress. Karin fragt, ob sie arbeiten kann. Christian sagt, eigentlich wollte er sie krank schreiben. Sie meint, sie arbeitet auf eigene Rechnung. Aber er sagt, in den nächsten ein bis zwei Tagen, aber leider nicht. Typisches Bild mal wieder. Irgendwie alle, die so ähm, krankgeschrieben werden sollen von Christian, sind immer irgendwie Freiberufler oder arbeiten auf eigene Rechnung. Stimmt, das, stimmt. Ja. Er
0: hat eigentlich eine sehr spezielle Zielgruppe als Patientin. <lacht> ja.
1: Bei Sport im Osten sehen wir Piwi dann in, eine, in einem Interview, und er wird interviewt über das Tennismatch, das er gehabt hat, was er wieder gewonnen hat. Er hat also auch das Viertelfinale gewonnen. Also zuletzt war er im Achtelfinale. Jetzt haben wir das Achtelfinale und das Viertelfinale nicht gesehen, aber hat er offenbar gewonnen. Äh, ein Trainer sagt, morgen ist Halbfinale. Und er hat einen leichten Schmerz im Rücken und soll deswegen auf die Massagebank.
0: Das ist ja eine Art, die dir, glaube ich, wieder besonders gefällt. Äh, dieses Klassische, dass ähm, der Arzt, der ja auch eben schon den Bericht gesehen hat und eigentlich wüsste, worum es geht, dass man eben sagt, Du musst ihn fit bekommen, morgen ist Halbfinale. Ähm, das, das wird dann nochmal erwähnt, worauf was ja eigentlich dann die Zuschauer wissen sollen. Genau. Ähm, mir hat ja der Beginn des Beitrags sehr gut gefallen, weil das Intro kommt und dann ähm, wird sofort auf ein Interview geblendet, ohne dass man das Ergebnis weiß oder sonst was. Ähm, ich weiß nicht, dass man das, das, das hätte ich als Bericht eigentlich auch ganz cool gefunden. Aber ja.
1: Wäre eigentlich mal ganz witzig, wenn man auch mal bei so einem Fußballspiel einfach direkt in ein Interview. Ja, Christian. die Szene in der 76. Minute war sicherlich ausschlaggebend <lacht> und so. Genau. Wieder in der Praxis entdeckt Christian, dass Karin Mändler ihr Rezept vergessen hat. Nora will den Sohn anrufen, dass er es nach der Schule abholen kann, aber Christian meint, er fährt selbst kurz vorbei, ist eh auf seinem Weg. Und Nora meint, er soll bitte nicht vergessen, den Bürgermeister äh, endlich anzusprechen wegen dieses Mietvertrags. Und Christian sagt aber nochmal, er will kein Rosa und er will kein Hanf in den Wänden. Und... Draußen trifft Christian dann Anna. Sie will sich ihre neuen Räume ausmessen, sagt sie, und er erfährt, dass sie die Räume über ihn äh, übernehmen wird und gaukelt so ein bisschen Freude vor. Also er sagt: "Na, da bin ich ja sprachlos und ähm, herzlich willkommen." Also er ist äh, zum Teil entsetzt, aber ein bisschen freut er sich vielleicht auch für sie, weil also äh, die, das Entsetzen ist nicht unbedingt dass sie es ist, sondern das Entsetzen ist, dass der Bürgermeister es jemand anderem gegeben hat. Äh, fand ich übrigens noch ganz witzig, weil er, er meinte, er will kein Rosa und kein Hanf in den Wänden. Äh, dass Nora jetzt auch hier und später auch so inszeniert wird, dass sie durchaus so ein bisschen selbst ironisch, ironisch geworden ist. Also dass sie darüber lacht, dass er äh, sagt, er will kein Hanf in den Wänden. Ganz später gibt es ja nochmal eine Szene, wo er sagt, aber kein Rosa und sie dann beide so gemeinsam lachen. Das war in der Vergangenheit nicht so. In der Vergangenheit war es oft so, dass Nora so dargestellt wurde als die bisschen naive Esoterikerin und Christian so als der smarte Mediziner, der das immer alles so ganz clever ablockt Ja. Und jetzt sind sie ein bisschen mehr auf einer Ebene, weil sie eben beide so ein bisschen darüber lachen können.
0: Eigentlich fast das erste Mal, dass man das so sieht. dass es nicht so äh, ein, naja nicht Konflikt gibt, aber, aber so es gibt zumindest so eine gewisse Dissonanz und so. Und hier gibt es eher Harmonie. Also
1: Na Ich ja. denke einfach, die sind im Status angeglichener als vorher. Vorher ja. war es halt so diese kleine Unwissende so und der große Mediziner, der alles weiß und alles besser macht und so. Und jetzt sind sie halt, sie ist aufgestiegen so ein bisschen. Sie wird ja. besser dargestellt jetzt. Äh, Christian fängt dann den Bürgermeister ab und weist auf den mündlichen Vertrag hin, den sie hatten. Und Bernd meint, er habe sich nicht mehr gemeldet. Also, Christian hat, hat sich nicht mehr gemeldet. Deswegen dachte er, er sei nicht mehr interessiert. Aber, aber Doktor, Sie sind doch ein kreativer Mensch. Sie werden eine andere Lösung finden. Kopf hoch.
0: <lacht> und sofort hat er einen Termin. Ja, ja genau. muss sofort weiter. Obwohl ja, er ja. sonst einfach wirklich wieder nur durch die Stadt zurückgekehrt.
1: <lacht> genau, weil Witzig, er sieht ja wirklich immer sehr geschniegelt aus. Er hat immer seine tollen das Anzüge an und so. Also er zeigt nicht unbedingt Nähe zu den Mitbürgern. So. Also selbst ja. wenn er auf den Markt geht, kommt er als, oh, ich bin ja schon sehr wichtig. So. Ja, das ist so. Peewee kommt vom Massagetisch runter, aber hat erneut Schmerzen und nimmt dann Medikamente mit Powerade. Aber man hat das Etikett von der Powerade-Flasche entfernt, um keine Werbung zu machen. Aber es ist eine blaue Flasche oder ein blaues Getränk mit so einem Verschluss okay, das wie das nur Powerade. Hat dir das
0: eigentlich geschmeckt?
1: Ja, ich glaube, ich habe es zuletzt getrunken im Litauenurlaub und das war, da war ich zuletzt 2006 und ich weiß auch nicht, ob es der war, aber ich glaube, es war der 2004er Litauenurlaub.
0: Hm. Ja, als Kind hat es mir auch gut geschmeckt und dann habe hat mir ein Freund das neulich auf einer Fahrt äh, einfach mal wieder gekauft und dann fand ich es aber eklig.
1: Okay, na vielleicht ähm, müsste ich es auch mal wieder trinken, aber ich bin jetzt bei Bier gelandet, also. <lacht> Timo ist am Laptop, Christian kommt da rein und gibt das Rezept ab für Karin und Timo meint, sie ist beim Arbeiten, aber sie nimmt eh eigentlich keine Medikamente, sie vertraut auf Naturheilkunde, weil sie selbst auch eine Heilpraktikerin Lehre macht. Dagegen hat Christian nichts, aber es wäre doch gut, nehme sie das Mittel. In der Klinik kommt es zu der Situation, dass eine Patientin, ebenso ähnlich wie ich damals, als ich im Krankenhaus war, von der gesamten Gruppe von angehenden Ärzten behandelt wird, oder wie soll man sagen bewertet wird. Und äh, sie hat irgendein Nierenleiden und deswegen schlägt Lisa vor, eine Dialyse zu machen. Aber dann könnte eine Transplantation nötig sein, falls die Dialyse nicht anschlägt. Und Michael kommt dazu. Es gibt einen kurzen, unangenehmen Moment, als der Arzt Lisa so als Michaels Frau bezeichnen will, aber sich dann eines Besseren besinnt und auf Frau Kleist umschwenkt. Und Michael will später nochmal Lisa in ihrem Büro, in seinem Büro sehen und sitzt sie dabei. Ich würde sie gerne später in meinem Büro sehen. Und beim Rausgehen wird Lisa angerempelt von einer Kollegin, Sandra, und äh, ihr fallen so ein paar Unterlagen runter und Sandra hebt sie ganz schnell wieder auf den Boden und sagt, "Es wäre ja blöd, wenn du zu deinem D zu spät kommst. Also, ja. Mobbing wird weiterhin großgeschrieben. <lacht> in der Praxis in der Klinik. Und dann macht es eigentlich noch schlimmer, Zeitsprung Lisa kommt aus Michaels Büro und sagt, über die Einkaufsliste zu reden ist kein Grund, mich so ranzuzitieren. Also es ist totale Nebensächlichkeit gewesen, die Michael da besprechen wollte. Und dafür ist sie in diese unangenehme Situation geraten.
0: <lacht> Kann ich auch sehr verstehen, ähm, dass, dass sie das ärgert, weil das natürlich nicht so ganz einfach ist, diese, diese private Verwicklung.
1: Ja, und es wird noch schlimmer, weil ja. mitten da drin, als sie sagt, sie hat es eh schon schwer genug, alle tuscheln über sie und er macht es eh nicht leichter, kommt dann von hinten Christian an und küsst sie auf die Wange und begrüßt <lacht> sie als seine Tochter. Also, es ist, ja, ja, es ist schwierig. Ja. Und Christian sieht dann aber auch Frau Mendler, die ja eigentlich frei haben sollte. Er hat ja schon von ihrem Sohn gehört, dass sie anscheinend arbeitet. Und jetzt sieht er sie hier auch wischen und geht direkt hin und spricht sie darauf an, dass sie arbeitet und sie meint, sie fühlt sich schon viel besser. Christian hat gehört, dass sie Heilpraktikerin werden will, aber Homöopathie hat ihre Grenzen und sie meint, aber Gallensteine sind wunderbar mit Homöopathie wegzukriegen mit einer grapefruitsaft olivenöl ausschwemmung und Christian tut so, als wüsste er, was das ist und sagt, ja, ja, das hat er auch schon gehört, dass das klappt, aber diese Ausschwemmung, die hat es in sich und es wäre ihm lieber, wenn sie die Blutergebnisse abwartet. Und Karin sagt, sie passt schon auf sich auf und geht. Und als sie weg ist, fragt Michael, der das mit angehört hat, Grapefruitsaft, Olivenöl, was? Und ja, er meinte noch nochmal, so, so wie er in der letzten Folge auch über Abbruch <lacht> äh, gesprochen hat, sagt er jetzt hier, wenn die keinen Stein Probleme machen, dann müssen sie raus. Sag ihr das? <lacht> ja,
0: stimmt. Einfache Antwort. Ja.
1: Er macht es sich immer sehr leicht. Ja. Christian, der übrigens in jeder Szene glaube ich ist, Christian ist in der nächsten Szene Stimmt. wieder, also wahnsinnig viel und auch immer so, wir sind irgendwo und Christian kommt dazu, kommt angeradelt also Christian ist wirklich Also ich weiß nicht, ob der Schauspieler irgendwie ausgehandelt hat dass er ab sofort in jeder Szene dabei sein
0: muss der Tausendsasser, ja, ja. Ähm,
1: diesmal ist es so, dass Nora draußen an der Praxis steht und äh, in die erste Etage guckt und sieht, dass Anna dort mit dem Zollstock irgendwas ausmisst die Fenster in dem Fall und Christian kommt von hinten dazu und Nora fragt, was sie dort tut und Christian erzählt ihr, dass der Bürgermeister ihr die Räume vermittelt hat, auch wenn es den mündlichen Vertrag aus dem Internet gegeben hat. Und sie fragt, ob wir sie denn jetzt wenigstens hassen und äh, fragt Christian auch, was ist denn mit unseren Plänen? Und Christian sagt, die verschieben wir, aber er verspricht auch, dass die Pläne nur aufgeschoben, nicht aufgehoben sind, aber er will kein Zimmer in rosa. Und dann lachen sie darüber, dass es mal so ein rosa Plan gab. Also hier auch wieder so ein Moment, wo sie auf einer Ebene zu sein scheinen. Ja. Dann kommt eine Rolle, ich weiß nicht, ob wir die schon gesehen haben in der Folge, Christian zu Michael. Der hat das Fahrrad abgeholt und repariert, das Fahrrad, was am Anfang der Folge äh, in die Holzscheite gefahren ist. Und es gibt ein Geplänkel über die Niederlage von Christian beim Rennen. Und Michael bietet Bier an, und sie reden über Lisa und dass sie anscheinend kein Selbstbewusstsein mehr zu haben scheint. Und Christian sagt, Michael soll vielleicht mal mithelfen beim Aufräumen und beim Abwaschen. Und Lisa kommt von hinten dazu, hat da das Gespräch mit angehört und sagt, geht's noch? Und ähm, meint, schon damals als Kind hat ihre Mutter gesagt, dass sie auch ihre Probleme selbst lösen kann. Erzählt eine relativ eigenartige Geschichte, wie, äh, ich habe sie mir gar nicht aufgeschrieben, aber sowas, also es war so im Grunde zu vergleichen mit, sie wurde von einer Schülerin gemobbt und dann ähm, hat sie einfach die Schülerin an den Haaren gezogen und hat das selbst geklärt. <lacht> und ja, am Ende der Geschichte steht dann aber, dass sie zu Michael sagt, wenn er ab und zu im Haushalt helfen würde, dann wäre das schon gut. Und sie schnappt sich sein Bier und exst es in einem Rutsch. Nein, das stimmt nicht.
0: <lacht> das wäre eine ganz, ganz, ganz gute Wendung gewesen.
1: Äh, Timo fragt seine Mutter ab mit irgendwelchen medizinischen Fachbüchern und sie hat wieder Bauchschmerzen und röchelnd bricht sie zusammen, aber hat noch ein letztes Wort. Dr. Kleist! Und Timo will den Doktor holen, aber das Telefon ist irgendwie abgestellt. Habe ich nicht so ganz verstanden, aber finde ich eigentlich als kleine Nebenhandlung ganz witzig, wenn die... Heilpraktikerin denn auch irgendwie das WLAN abstellt, vielleicht so mit mit dem Gedanken, hm. es strahlt zu so sehr oder so. Ja, stimmt. Und deswegen muss Timo losradeln und den Doktor persönlich holen, aber weiß er ja zum Glück, wo er wohnt und Christian sitzt im Garten, Timo kommt mit dem Fahrrad an, bittet um Hilfe und Michael und Lisa gehen gerade ins Haus und Christian ruft ihm noch zu, er soll alles für die Gallen-OP vorbereiten und in der Klinik kommen sie dann im Krankenwagen an, Christian hat die Laborwerte, es sind katastrophale Leberwerte, und im OP ähm, sind zwei Gallensteine im Gallengang gewesen und einer, ein weiterer, hat ihn verstopft. Und Michael sagt, ein paar Minuten später und die Gallenblase wäre geplatzt. Und Christian versteht nur nicht, warum die Leber so angegriffen ist. Es gibt nämlich keine bekannte Vorerkrankung. Das war, glaube ich, die erste längere OP-Szene. Also länger nicht, die war jetzt auch nicht länger als andere, aber wo auch wirklich Dialoge während der OP waren. Sonst haben wir mhm. auch nur so gesehen, ah, sie operieren und danach... Reden sie darüber, was passiert ist. Ja, stimmt. Jetzt war es mal eine OP-Szene. Anna telefoniert abends mit Richard, dem Vater des Kindes, den wir nie sehen, zumindest bisher nicht, und teilt ihm mit, dass sie nach Eisenach zieht. Bernd kommt dazu und hört auch Teile des Gesprächs mit. Äh, hier ist mir übrigens aufgefallen, das Make-up ist repariert. Also in der letzten Folge ist mir ja aufgefallen, dass das Make-up so unglaublich dick wirkt auf vielen mhm. äh, Gesichtern. In der Folge nicht mehr. Also mhm. anscheinend... Äh, war das tatsächlich ein fehlerhaftes Make-up in der letzten Folge bei den Schauspielern. Und okay. diese Folge wurde dementsprechend korrigiert. Ja. Richard, den wir auch nicht hören, kann nicht glauben, dass sie die Kanzlei in Köln aufgeben will, erzählt Anna, nachdem sie aufgelegt haben. Und Bernd sagt, er findet es richtig, dass sie einen Schlussstrich ziehen will. Sie ist gut, äh, sie ist zu gut, um die Geliebte eines Verheirateten zu sein. Also das ist auch nochmal eine neue Information, die wir bisher nicht hatten, dass dieser Richard offenbar nur eine Affäre war. Und sie zeigt ihm, wie sie die Räume einrichten will. Und Bernd sagt, das ist doch ideal. Gut, dass die Räume gerade frei waren. Der Kleister der wird schon was anderes finden. Und da wird Anna so ein bisschen neugierig und fragt nach, was das bedeutet. Und Bernd erzählt, dass Chris sein Interesse hatte. Und Anna meint, da hat er doch ein viel größeres Anrecht auf diese Räume. Und Bernd sagt, ich bin der Eigentümer. Ich bestimme, in welche Räume jemand einzieht. Und sie zieht in das Büro in der zweiten Etage. Basta. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es ähm, könnte in die Richtung gehen dass ähm, sie dann sowas sagt wie, genau von dieser Art Mann versuche ich ja mit Richard gerade wegzukommen, ein Mann, der ja. mir sagt, wo ich hingehen soll und damit für mich entscheidet mhm. und so weiter, aber kam jetzt eh nicht zur Sprache.
0: Ja, wobei ich ja einer Juristin nie sagen würde, ich bestimme mhm. äh, das äh, ja. meine Anwältin, dass, die wird schon klar machen, dass sie das auch mit zu bestimmen hat.
1: Ja, sie guckt dann im Internet und sagt, wir hatten den mündlichen Vertrag. <lacht> genau. In der Klinik kommt Christian zu Timo und erzählt, die Geilensteine sind mittlerweile draußen, aber er hat noch Fragen. Timo hat keine Bauchschmerzen, oder? Nein, hat er nicht. Esst ihr dasselbe? Fragt Christian. Weil irgendwas muss Karin ja auf die Leber schlagen und irgendwie kommen sie auf die Tees und äh, Timo sagt, das ist so ganz ätzendes Zeug, irre bitter und das kauft sie in irgendeinem so Ökohandel im Internet. Später kommen die beiden dann in der Wohnung an und Timo gibt Christian einen Beutel von dem Tee und Christian sagt, er lässt den Tee vom Labor untersuchen. Hier sind beide grundlos außer Atem, habe ich mir aufgeschrieben. Mhm. Sie kommen rein, als wären sie die Strecke gejoggt. Keine Ahnung, ob man hier so vielleicht die Szene mit den beiden in der Wohnung viel, viel früher gedreht hat im Produktionsablauf, als die Szene in der Klinik und nicht genau wusste, aus welcher Situation sie kommen, ob sie es eilig hatten. In jedem Fall sind sie total außer Atem und wir wissen nicht, warum. Außer wenn man sich irgendwas dazu ausdenkt und sagt, ja, die hatten, sie sind halt gerannt oder keine Ahnung. Aber mhm. im Krankenhaus ist es noch so, ja, ich ziehe mich um. Und dann gehen wir mal rüber und auf einmal sind sie außer Atem. <lacht> An einem anderen Tag saugt Nora die Praxis, als Christian hereinkommt. Und äh, äh, Nora sagt, noch einen Tag bis Frau Mendel oder wie sie heißt, also Karin wiederkommt. Äh, aber Christian sagt, das glaube ich nicht, denn ich habe sie gestern operiert. Und fragt nach den Laborwerten und Christian sieht auf den Laborwerten. Die T's sind die Lösung. Eine hohe Schwermetallbelastung. Ähm, da ist es kein Wunder, dass die Leber schlapp macht und ruft sofort die Polizei an und möchte einen Internethandel zur Anzeige bringen und äh, sagt dann zu Nora, Nora, ich bin mal kurz bei der Polizei.
0: <lacht>
1: <lacht> dann sehen wir eine kurze Szene, wie die an den die angehenden Ärzte darüber reden, wer als erstes in den OP darf. Und Lisa, meinen sie, wird die erste sein bei ihren Beziehungen. Und Sandra sagt, Beziehungen sind nicht alles. Und vor allem, wenn sie immer Fehler macht. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Timo kommt zu Karin ins Zimmer. Christian ist im Schlepptau und Timo erzählt, dass die Tees giftig waren. Und Christian äh, erzählt wiederum, dass gegen den Internethändler mehrere Anzeigen in ganz Deutschland vorliegen. Und er verkauft belastete Tees und Kräuter im großen Stil. Sie wollte damit ihre Patienten behandeln, also ja, steht quasi auch in dieser Hinsicht so ein bisschen vor einem Scherbenhaufen. Und dann gehen wir zurück zu den angehenden Ärzten, weil Lisa jetzt mit hineinkommt. Und sie spricht diese Sandra an, dass sie ihr Stethoskop nicht mehr findet, ihr Schloss nicht aufkriegt und alles, was noch so passiert ist, das ist alles Mobbing und sie wird die Formulatur schaffen, und sie findet es auch nicht toll, dass sie ausgerechnet hier in dieser Klinik arbeiten muss, aber es ging eben nicht anders und äh, unter der Kontrolle von ihrem Mann und ihrem Vater zu sein, da hat sie auch genug Stress ohne die Hilfe in Anführungszeichen der anderen und Sandra fragt, ob sie denn nicht im Bett abends heimlich schlecht über die anderen redet und dieser sagt, sie will nur einen guten Job machen und Ärztin werden und Sandra sagt, mehr will ich eigentlich auch nicht und holt das Stethoskop hervor und meint, sie hätte es irgendwo gefunden. Also ein, eine leichte Parallele zu der Szene, wo sie darüber erzählt, wie sie früher äh, als äh, Schulmädchen denn der anderen einfach an den Haaren gezogen hat. Also sie stellt die hier jetzt einfach zur Rede, was vielleicht so ein bisschen das Pendant ist zu, wenn Kinder sich an den Haaren ziehen. Und mhm. scheint erstmal auf den ersten Blick ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Jetzt könnte ich dich natürlich das übliche fragen, so von wegen... Wurdest du schon mal gemobbt oder so? Aber ich könnte ja lieber fragen, hast du denn schon mal jemanden gemobbt, kannst?
0: <lacht> ich kann mich immer noch daran erinnern, dass du damals mal meintest, sieben von acht Leuten finden Mobbing okay. Oder? Ja, genau. Das ist doch irgendwie so ein Spruch. Ja. Naja, sie, ich finde hier, das ist eigentlich ein sehr schöner Moment, äh, dass sie, wie, wie offen sie das klärt. Ähm, äh, ich finde es lustig, dass, dass ähm, wenn die äh, Kommilitonin den Verdacht hat, dass abends über die geredet wird, dann wäre doch das Letzte, was ich tun würde, sie zu mobben. <lacht> also wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand mit guten Connections, so dann lasse ich das vielleicht später in der Person. Also ich jetzt ich jetzt sowieso nicht, ne? Also das ist sowieso nicht, ja. was die machen. Aber dann würde ich doch nicht in der Situation, wo ich eine eventuelle Abhängigkeit habe daneben da würde ich doch eher gucken, dass ich mich mit der Person befreunde. Also es ist auch sozusagen aus karrieristischer Hinsicht, Karriere scheint mir sehr, wichtig zu sein, ähm, äh, sehr, es ist sehr dumm einfach. Und danach so peinlich, dass sie sagt, ja, ich habe das äh, hier, hier, äh, ich habe dein, dein Stethoskop äh, äh, gefunden, wo man so denkt, ja, damit ist klar, dass du auch wirklich die Person warst, die es weggenommen hat. Ähm, ja, ja. Und nicht einfach, dass beim nächsten Mal einfach da ist, ohne dass sie irgendwie zeigt, dass sie es war. Also ein bisschen bekloppt. Ja,
1: das wäre eigentlich auch eine schönere Story, ne? wenn, wenn alle sich so gut stellen und dann sie aber gar nicht so richtig weiß, wer sind denn meine echten Freunde? So. Ja. Ja, eigentlich die, die subtilere Story als diese Mobbing-Story. Genau. Gut. Karin äh, in ihrem Zimmer, in ihrem Krankenzimmer sagt nun, sie will diese Ausbildung aufgeben, und Christian sagt, das müssen sie nicht. Es gibt viele Möglichkeiten für einen zweiten Bildungsweg. Aber den, meint Karin, kann sie sich nicht leisten. Erstmal sagt Christian, soll sie gesund werden. Und dann in der Praxis können wir ja mal gemeinsam überlegen und wünscht gute Besserung. Und Karin dankt. Und dann in der letzten Szene der Folge wartet Anna auf Christian im Treppenhaus der Praxis. Sie sagt, die Räume oben sind ihr zu groß. Sie wird am Anfang nicht so viele Klienten haben. Sie hat allerdings ihrem Bruder schon zugesagt. Und ob Christian denn nicht jemanden kenne, der vielleicht Interesse hätte. Zweite Gelegenheit für Christian hier, seine hellseherischen Fähigkeiten zu zeigen, genauso wie in der Clara-Szene, ist dann, als er sagt, aha, ihr Bruder hat ihnen erzählt, dass ich mich interessiert habe und jetzt haben sie ein schlechtes Gewissen. Also so mit einem Satz erkannt, worum es wirklich geht. Und Anna sagt, er braucht die Räume und sie wird etwas Neues finden. Und Christian sagt, nein, also für seine Bedürfnisse sind diese Räume völlig ungeeignet. Aber als Anwaltskanzlei ideal und er freut sich, dass sie Nachbarn werden und sich öfter sehen. Und verträumt gucken sie sich an und lächeln. Und wir sehen den Abspann.
0: Folge 54, Bauchgefühl. Ähm, 54 sind wir schon. 54. Wahnsinn, Bauchgefühl. Gut. Ähm, ja, du meintest ja, ähm, dass, dass vor, vor der Folge, dass du es nicht so richtig weißt, wie du es findest. Hast du jetzt eine Meinung? oder?
1: Eigentlich ist meine Meinung immer noch gleich wie vor der Folge. Also es ist eben, ein, es, oder es scheint, ich habe die Folgen danach noch nicht gesehen ein verbindungsstück zu sein zwischen einem einer serie die ja die gerade noch aus so einer anderen phase kommt also dieser staffel 4 wo noch johannes und Marlene dabei waren und jetzt neue figuren eingeführt wurden und wir sind jetzt auf dem weg dahin die in unsere serie zu integrieren als hauptfiguren ja. und ja das scheint ein verbindungsstück zu sein ist auch gut dass es dieses verbindungsstück gibt denn ähm, der sprung ist ja schon recht groß so auch stilistisch oder stilistisch vielleicht nicht, aber von den Charakteren her, dass man auf einmal diese ganzen neuen Figuren hat. Darum ist es gut, so eine Übergangsfolge zu machen. Aber ja, also für sich genommen als einzelne Folge, weiß ich nicht, was sticht denn hier heraus so richtig als Storyline? Also diese Medizinstory mit Gallensteinen sticht für mich jetzt nicht so heraus. Mhm. Und äh, die private Story ist eben noch nicht am Ende, daher kann man sie noch nicht abschließend bewerten. Also ja, ja. Aber okay, also nicht schlecht, aber ja.
0: Ja, genau, gehe ich komplett mit. Also ganz, ganz solide und ist so eine Hybridfolge. Ähm, und was sich da so für neue Konflikte ich finde, es gibt so ein paar Sachen, wo man schon erahnt, dass es da, äh, dass mit den neuen Charakteren auch, also Piwi ist ja wirklich in so einem in so einem neuen Gewand da und auch mit einem neuen Background mit dieser Tennisgeschichte und so. Da erahnt man auch, dass es da noch hier und da eine Story gibt. Bei Clara mit dieser Jugend, äh, die sie jetzt hat, erahnt man auch, dass es da, also man merkt, es wird so ein bisschen vorbereitet. Dass die ein oder andere Story kommt und nächste Woche knallt sie auch schon ordentlich. Ähm,
1: Ach, hast du die Folge schon gesehen?
0: Ähm, na, ich, ich habe da so, ich habe meine Kontakte. Äh, nee, ähm, ich habe schon mal reingeschaut.
1: Ah, okay. Jetzt geht's los oh. bei dir.
0: Genau. Und ähm, ja, von daher, aber ich gehe auch mit, wird glaube ich keine Folge sein, die mir jetzt groß auch in Erinnerung bleibt. Ja
1: bleibt dir denn ein Dahlmann in dieser Folge in Erinnerung?
0: Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Ja, es gibt drei Kandidaten. Platz <lacht> drei, Michael mit seiner Aktion, dass er da Lisa zu sich zitiert. Für den, ähm, für den, ja,
1: für den Einkaufszettel,
0: ja. Genau, also es ist ja wirklich, ich meine, klar, sie, er, er, er hat noch nicht so ganz die Situation gecheckt, wie es so bei, bei, bei ihr, was das bei ihr auslöst, aber das ist irgendwie so, dass, dass, ich meine, das kennen doch alle, dass so, wenn es irgendwie eine private Verbindung gibt im beruflichen Kontext, dass man damit sich eher zurückhält. Es sei denn, beide können irgendwie gleichberechtigt damit spielen oder so, aber in dem Fall äh, finde ich das so ein bisschen äh, äh, ja, blöd von ihm. Ähm, Platz zwei sind die Mobber. Ähm, da habe ich mich auch schon genug ausgelassen, aber Platz eins Geht an unseren Freund, der eine Aufholjagd-Sondergleichen startet. Bernd Spengler, auf der linken Spur ist er unterwegs. <lacht> ähm, und zwar für das, was wir bereits angesprochen haben. Ähm, also seine ganze Verhaltensweise rund um diese Mietvertragsgeschichte. Ähm, zuerst bietet er es den Ärzten an ähm, oder dem Arzt an, um es dann ja. seiner Schwester zu geben. Und um dann, wenn der Arzt ihn darauf anspricht, sagt, Herr Doktor, Sie sprechen in Rätseln. Dann heißt es, ja, Sie hatten doch die Räume doch mir versprochen, dass er dann sagt, er versprochen, nicht angesprochen. Und Sie hatten gesprochen. Und um dann auch noch zu sagen, ach, Sie sind schon kreativ und überhaupt nicht zu fragen, gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit oder sowas oder ja, es war irgendwie falsch oder ich weiß es ja nicht. Um dann als Drittes, und das ist wirklich die, da, damit bringt er das fast endgültig zum Überlaufen gegenüber Anna noch so blöd ist, um sich zu verraten und zu sagen, ach, der Kleis findet was anderes. Ich <lacht> mit dem Satz. Ach, der Kleis, der ist immer so kompliziert. Der weiß auch nicht so genau, was <lacht> ja, er will. Stimmt. So, als dann auf ihn zu schieben, das ist charakterlich so schwach. <lacht> ähm, da, also den hat er sich redlich verdient. Ähm, man könnte fast sagen, sozusagen der handlungs -Hattrick. Ein Lupenle lupenreiner handlungs <lacht> äh, Bert Spengler. Ja. Ich weiß nicht. Es wird, ist schon, glaube ich, schon der dritte oder so, ne?
1: Ja, dein dritter schon, Ja. Hm.
0: Christian hat zwölf, nee, 16.
1: Christian hat zwölf und dann, also deine dein Treppchen ist momentan Christian 12, Johannes 6, Marlene 4. und auf Platz vier teilen sich jetzt Bernd und
0: dieser die, den vierten Platz. Okay, da kann aber schon mal Marlene den Platz drei räumen und perspektivisch auch schon Johannes und Christian. Okay, Na, Christian ist noch
1: ein weiter Weg. aber
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Aber äh, tatsächlich, äh, mein, also ein sehr guter <lacht> Dahlmann, ein, ein ernst gemeinter Dahlmann, möchte ich sagen. Ein empfundener Dahlmann. Ich habe meinen Dahlmann mal wieder vergeben an eine Nebensächlichkeit, die ich amüsant finde. Und zwar geht mein Dahlmann an Christian Kleist. Hm. Und zwar, der Moment, als, als PV anruft, dass er sein Tennismatch gewonnen hat. Ähm, da fahren wir ja dann, glaube ich, sowas wie Achtelfinale. Und dann ist die, ist die nächste Frage von PV anscheinend, wir hören ihn ja nicht, kommt ihr denn alle vorbei? Und äh, Christian sagt, natürlich kommen wir alle. Jedenfalls, wenn du das Finale erreichst. <lacht> Und äh, er puppt sich also somit als völliger Erfolgsfan, wenn sein Sohn äh, Tennis spielt. Also Halbfinale, nee, da komme ich nicht nach Erfurt. Also die Stunde Fahrt, die gibt mir ja keiner wieder in meiner Lebenszeit. <lacht> Aber wenn du Finale spielst, ja, dann, sp dann komme ich.
0: So. Ja, ja, stimmt. Der sozusagen, wenn es den Siegerpokal gibt, das, äh, was man dann gut im Arzt, äh, ähm, <lacht> Raum aufhängen kann bei sich oder bei sich auf den Schreibtisch stellen kann, die Sohn und Vater zusammen mit dem Siegerpokal, dann ist er äh, on fire. <lacht> Stimmt, Doch. sehr gut beobachtet. Ja.
1: Das ist einfach so schön, weil es einfach so im Nebensatz ist. Das ähm, ist mal wieder so ein klassischer Nebensatz da, Mann.
0: <lacht> ja, sehr gut. Sehr schön. Sehr, sehr genau beobachtet wieder. Was erwartet uns in der nächsten Folge? Hat die nächste Folge einen Titel?
1: Ja, in der nächsten Folge erwartet uns Peewees Heimkehr. So heißt zumindest die Folge. Und handelt davon, dass Peewee heimkehrt. Nein. Ja. <lacht> ja, handelt davon, dass Peewee völlig ratlos ist, denn seine A-Probe beim Dopingtest für das Tennisturnier war positiv. Verzweifelt bittet er Lisa um Hilfe und absolute Verschwiegenheit. Während er seine Unschuld beteuert, erzählt Peewee Lisa von seinen starken Rückenschmerzen und von dem Medikament, das er einnimmt. Ja, da haben wir im Grunde schon eine Szene gesehen, die diese Storyline vorbereitet und werden genau. jetzt also in der nächsten Folge dann ja, weiteres darüber erfahren. Also sind wir mal
0: gespannt, was da auf uns zukommt. Genau. In diesem Sinne würde ich mal sagen,
1: nächste Woche ist fast schon mein
0: Geburtstag. Es stimmt, genau. Ähm, ich muss jetzt auch schnell Schluss machen, um noch die den Chor und das Orchester dementsprechend vorzubereiten, für das, was dann am 10. März passieren soll. Mehr ja. sage ich nicht. Ja. Genau, also ich sag mal so, ich komme vorbei. Auf jeden Fall, zumindest wenn es eine Torte gibt. <lacht> das, ist, das ist meine Bedingung. Sonst, sonst, okay, ist ein Wort. Genau, habt eine schöne Woche, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir freuen uns auf die nächste Folge, auf Piwis Heimkehr. Tschüss. Bis dann.